0: Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario.
1: Al TEDx Castelfranco Veneto, la scuola secondo il professor Saudino. Cari pirati e cari pirati di radio, di terra e di rete, salute a voi. Sulla scialuppa di Bastian Contrario, in questa puntata, io, Ellie The Worst, cedo lo spazio e la parola al professor Matteo Saudino. Devo proprio dire che oggi la puntata mi sta particolarmente a cuore, e questo per più motivi. Il primo, tutto merito del professor Saudino appunto, per i contenuti sui quali riflettere che lui stesso vi porterà direttamente. Il secondo perché questi contenuti si occupano della categoria di quelle persone che più mi stanno a cuore e che per i più disparati motivi sembrano essere percepite dal mondo degli adulti non come protagoniste ma come strane entità poste a margine di una società prettamente incentrata sugli adulti, nella quale sembrano quasi dover far capolino un giorno qualunque, inaspettatamente, quasi immaterializzati col teletrasporto, i giovanissimi. E il terzo, perché ho avuto l'onore, e ripeto l'onore, di ottenere dal TEDx Castelfranco Veneto il consenso a riportare questo suo contenuto anche fuori da YouTube, canale ufficiale di divulgazione. Immagino con presunzione di certezza che la quasi totalità di voi sappia di cosa io parli riferendomi a TED e a TEDx e confido che una larga fetta di voi abbia dedicato del tempo ad ascoltare gli interventi dei vari ospiti, interventi mai banali, mai scontati, mai superficiali. Vi confesso che spesso prendo il mio computer o il telefono e mi sembra di avere tra le mani un cesto di ciliegie perché un video tira l'altro e un altro ancora e ancora e allora apro schede su schede di YouTube, salvo link, ne faccio raccolte e cartelle come una setata. Una setata di parole buone, dove buone ne rappresenta la qualità come quando si definiva buono un tessuto, di concetti buoni, di energia vitale, di mentalità da cui sgorga un senso del possibile, in quest'epoca sfissiante, soffocante, stritolante e omologatrice. Solo che fino ad ora non mi ero mai interessata a definire esattamente come, dove e quando si svolgessero questi TED e i TED derivati con la X o altre specifiche e la cui missione si riassume nella formula idee che vale la pena diffondere. Nato nella Silicon Valley nel 1984, diventato appuntamento annuale nel 1990, Il marchio Technology Entertainment Design, meglio pronunciato e conosciuto con la sigla TED, è diventato famoso in tutto il mondo e indica le conferenze tenute dal vivo da personaggi di spicco della cultura internazionale. Il TED principale si tiene a Vancouver, in Canada, ma eventi minori si tengono in Nord America, in Europa e in Asia. Il TED inizialmente si occupava di tecnologia e design e ha poi allargato i suoi contenuti sul piano della scienza, della cultura, dell'arte, della politica, dei temi globali, dell'architettura, di musica e altro, e i relatori stessi provengono da molte comunità e discipline diverse. È la fondazione The Sapling Foundation che lo gestisce, con lo scopo preciso di Attivare il potere delle idee di cambiare il mondo, fondazione no profit come lo sono tutti gli eventi e gli speaker che a loro volta partecipano a titolo gratuito. I TED con le X sono invece eventi organizzati nel mondo in modo autonomo ma basati sulla filosofia TED e nel pieno rispetto delle precisissime linee guida TED. Tutti gli eventi TED sono disponibili gratuitamente sul sito ufficiale www.ted.com sotto licenza Creative Commons con supporto di sottotitoli di traduzione in più di 100 lingue e una selezione presente in Italia su RAI 5. Potete trovare in rete tutti gli appuntamenti per i vari eventi che ormai si sono moltiplicati davvero esponenzialmente tanto da raggiungere il numero di alcune migliaia all'anno. Ora vorrei finalmente portarvi al punto focale del nostro bordeggio, l'intervento tenuto appunto dal professor Matteo Saudino al TEDx Castelfranco Veneto il 3 luglio 2021 dal titolo molto sorprendente e stuzzicante La scuola non serve a niente, che vi invito ad ascoltare con curiosità, attenzione e desiderio di metterci del vostro per cambiare e far cambiare le cose. E già che di Castelfranco Veneto si parla, vi anticipo che un altro TEDx Castelfranco Veneto si terrà il prossimo 11 dicembre. E finalmente, oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. A voi il professor Matteo Saudino. Buon ascolto.
0: A cosa serve la scuola? Vi siete mai posti questa domanda? A cosa serve la scuola? Io mi sono posto questa domanda spesso, soprattutto negli ultimi tempi, in questi tempi di, di pandemia, di didattica a distanza, di telecamere spente, di noia, di assuefazione. A cosa serve la scuola? È una domanda cruciale, importante, può sembrare banale, ma non lo è. Dall'elementare, dalla primaria, alla scuola secondaria di secondo grado, ogni anno 8 milioni di bambine, bambini, ragazze, ragazzi vanno a scuola. Noi in Italia trascorriamo oltre 3.000 giorni della nostra vita a scuola. A cosa serve? Io in terza, in terza liceo, nel terzo anno del liceo, ogni anno faccio ai miei studenti e alle mie studentesse questa domanda. A cosa serve la scuola quando stiamo conoscendoci, quando stiamo iniziando il meraviglioso e periglioso viaggio della filosofia? A cosa serve? E Le risposte iniziali sono poche, pochi rispondono, i più sicuri, serve a trovare lavoro. Bene. Serve a fare medicina, ingegneria? Bene. E poi? e poi? il silenzio. Un silenzio inquietante. Non rispondono gli allievi e gli allievi. Smarrite, sembrano, e smarriti. Poi timidamente iniziano alcune risposte. Ma forse serve trovare lavoro, forse. No, prof, serve a poco, poco, poco. Ci si annoia. Professore, sono altri luoghi in cui cresciamo? E poi arriva la risposta più agghiacciante. Non serve a nulla. Come non serve a nulla? La scuola non serve a nulla? 3.000 giorni di vita nostra, scuola, non serve a nulla? Ma è una risposta vera, attendibile? Sono delle deformazioni adolescenziali? Perché è vero che qualcosa cambia dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Perché? Perché alle elementari, i bambini e le bambine hanno voglia di andare a scuola. Addirittura tutti vorrebbero fare gli storici, gli archeologi, i geografi. Poi arrivano i superiori, storia, geografia. Cosa succede in quell'arco di tempo? Sette ragazzi, sette allievi, sette allieve su dieci. Nelle scuole superiori dicono che la scuola serve poco, poco, serve quasi a nulla e si annoiano. Noi da lì dobbiamo partire se vogliamo cambiare la nostra società, se vogliamo migliorare la nostra società. Da lì dobbiamo cambiare, da lì dobbiamo passare. Bisogna guardare negli occhi questo problema. Cosa sta diventando oggi la scuola? Ecco, a mio avviso oggi la scuola... È simile a un mostro, sta diventando un mostro, è simile al mostro dell'Idra, un mostro mitologico, della mitologia greca, metà serpente e metà drago. E ha una caratteristica, queste teste anche se recise ricrescono. Per uccidere questo mostro bisogna recidere la testa principale, quella che guida tutto il mostro. E oggi la scuola è un mostro a più teste. La prima testa è la scuola parcheggio. È la scuola in cui i genitori parcheggiano i figli, in cui i figli si autoparcheggiano. È una scuola pedagogicamente innocua, inutile. Si passa il tempo come se fosse un po' un autogrill. Sei fermato, devi passare il tempo, mangi un panino. È una scuola di mille progetti, molti dei quali inutili. È la scuola della noia. E' la scuola che diventa un non luogo di tristi emozioni, ci direbbe Spinoza. E' questa testa battagliata. Questa scuola è inutile, questa scuola soffoca, la scuola parcheggio soffoca, toglie il respiro. Poi c'è una seconda scuola, è la scuola centro commerciale, sempre un bel momento, la scuola si consuma, 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 bisogna consumare bulimia, proprio il consumo voti, progetti, temi, prestazioni compiti di matematica e poi ancora compiti su compiti oppure comunque progetti anche qua da consumare velocemente la scuola centro commerciale è così caratterizzata tutta una merce e si trasformano in merci tra le merci gli studenti e gli stessi docenti diventano dei distributori di merce questa scuola è inutile È una scuola piatta, non c'è fertilità, è una scuola che soffoca. Poi c'è una terza scuola che è la scuola azienda, la scuola con le scimmiottare le aziende. Dunque efficienza, produttività, competizione. Questa scuola azienda non serve neanche alle aziende perché è una scuola ripetitiva, coercitiva, è una scuola che soffoca la creatività e oggi le stesse aziende hanno bisogno di creatività perché prima di avere una persona deve essere. Se non sei, cosa hai? Cosa hai? Produci? È l'essere che deve nascere a scuola, che deve fiorire a scuola e non il proprietario. Poi c'è un'altra scuola, la quarta scuola, che la scuola d'elite può essere pubblica può essere privata dove vanno i figli della media alta borghesia quella scuola vincente dove tu sei ok sei in e gli altri fuori sono un po' più i poveracci i poveri cristi questa scuola non serve a niente perché non migliora la società reitera le differenze di classe e di ingiustizia una società cresce se c'è scambio se c'è mobilità sociale una scuola come quella d'elite è chiusa e dunque soffoca una comunità. Poi c'è la quinta scuola, forse la più perniciosa, la più pericolosa, è la scuola della burocrazia. Il docente diventa un travetto, un impiegato del sapere, ta, ta, come se fosse appunto un impiegato al catasto, col tutto il rispetto degli impiegati del catasto. La scuola della burocrazia, voti, presenze, assenze, form da compilare, relazioni da fare ma svanisce lo studente svanisce la relazione umana svanisce la crescita della persona la scuola della burocrazia sembra uscita da Brasil, di Terry Gilliam sembra una distopia e c'è, e c'è questa scuola è la scuola dove ogni cosa si è messa al suo posto, ma il posto non conta, non conta qual è il posto, conta che le cose vengano messe a posto, non funziona così questa scuola soffoca questa scuola, uccide ma c'è una quinta testa, una sesta testa, la testa centrale, perché tu puoi tagliare tutte queste cinque teste per fare una nuova scuola, ma c'è la testa guida, e questa testa guida è il nichilismo, il nichilismo che assedia le nostre vite, le nostre comunità, i nostri tempi, è un vuoto, è un vuoto che tutto avvolge, in cui tutto precipita, il futuro, il nichilismo se lo divora, lo mangia e ce lo sputa davanti, perché il nichilismo è un vuoto, un'assenza. Perché mi alzo al mattino? Perché devo andare a scuola? Perché devo andare a lavorare? Perché, perché? senza i perché le cose muoiono. Il perché è la risposta, quel perché è il fertilizzante. Se manca il perché delle cose, le cose sfioriscono. Bisogna dunque recidere il nichilismo, che è un ospite inquietante. Per fare ciò dobbiamo cambiare la scuola e dobbiamo edificare una nuova scuola. Una scuola appunto umanista io la chiamo la scuola vitruviana come l'uomo di di Leonardo da Vinci l'essere umano vitruviano in espansione, in più direzioni non la scuola monodimensionale di cui prima una scuola in cui l'essere umano possa crescere la scuola deve formare le persone e questa scuola deve essere innanzitutto una scuola del dialogo della maieutica una scuola socratica A scuola si deve entrare per conoscersi, a scuola bisogna porsi delle domande, la scuola deve essere il teatro del dubbio, il tempio del dubbio. A scuola devono crollare le certezze per creare da quei dubbi un viaggio, un viaggio verso un'isola che non c'è, una isola ignota, ma quando troveremo quell'isola noi troveremo noi stessi. Perché a scuola tu devi crescere come persona, non come consumatore, non come produttore, non come lavoratore, come persona. Socrate insegnava ai suoi allievi a guardare, a cercare le cose che stavano sotto terra o andare a guardare le cose in cielo. Io invece noi a scuola insegniamo ai ragazzi a guardare quello che hanno di fronte al loro naso e spesso quello che hanno il loro naso. è questo telefono, che può anche diventare la biblioteca di Alessandria, Ma loro devono sapere che questa è la biblioteca di Alessandria, altrimenti non lo è. La scuola dunque deve essere socratica, poi deve essere una scuola ecologica, una scuola che ti faccia sentire... Membro della natura, la natura non è un mezzo, è un fine, noi dobbiamo scioglierci nella natura seguendo l'insegnamento del grande, immenso Giordano Bruno, una scuola degli eroici furori, come Atteone, il cacciatore che esce per cacciare il cervo ma incontra Diana, la dea della caccia e lo trasforma in una preda noi siamo cacciatori e prede, noi non siamo solo prede o cacciatori, in natura noi siamo tutto, non c'è l'uomo, l'essere umano e la natura, l'uomo, l'essere umano è natura, e a scuola questo va percepito, essere natura, e poi ancora, la scuola deve essere un luogo del non voto, Daniel Pennac, diario di scuola, molti l'avranno letto. Cosa ci dice Daniel Pennac in questo testo fantastico? Il voto uccide la passione. Non una scuola della non valutazione. I ragazzi, le ragazze, gli allievi vanno valutati, vanno valutate. Ma non deve essere la scuola finalizzata al voto, al voto, alla comparazione, quel numero freddo, a meno che dietro quel numero non ci sia una ricchezza, un percorso, altrimenti quel numero uccide la voglia di apprendere. Dunque una scuola che relativizzi, il voto che addirittura lo faccia scomparire, così i ragazzi e le ragazze a scuola vanno per crescere, devono percepire la loro trasformazione che deve diventare autotrasformazione. E poi una scuola della testa ben fatta, a scuola non si riempiono le teste, a scuola si formano le teste e tu devi formare una testa che sia un vulcano, una testa che sia sempre pronta a produrre un'eruzione, una scuola niciana a scuola si arriva si distrugge il mondo, Bom, e poi cosa fai? Prendi le macerie e lo ricostruisci. Qual è il bello di una costruzione che hai fatto con i Lego? A meno che non sei un fanatico collezionista e che a un certo punto si rompe e tu prendi i mattoncini la ricostruisci e dici che è bello. Il bello è costruire l'ego, non puoi guardarlo, a scuola devi costruire il mondo, decostruirlo, ricostruirlo, decostruirlo. così tu cresci, perché nella decostruzione c'è quell'afflato, quell'energia per poi costruire e uscire a guardare le stelle dantesche. E poi, chiudo, abbiamo una nuova scuola che deve essere politica. La scuola per i greci era politica, per i romani era politica, nel mondo medievale la scuola era politica perché tutto è politica. È politica ah, l'aria che respiriamo e sono politici i nostri corpi, è politica l'agricoltura, è politica il turismo, è politica l'energia, è politica la nostra sessualità, è politica la viabilità di una città. Tutto è politico ed è politica la scuola. Non è un caso che le dittature politiche e le dittature religiose vogliano controllare la scuola. Tu invece devi fare a scuola il luogo della democrazia, il paradiso della democrazia. A scuola i ragazzi devono confrontarsi, devono discutere, devono dibattere. Tu devi portare il mondo che è l'esterno, lo devi portare dentro a scuola. Così tu con il mondo esterno arricchisci la scuola, con il presente arricchisci il passato. Perché la scuola non deve ammaestrare delle scimmie pronte ad esibirsi nel circo. Tua scuola devi costruire i cittadini e le cittadine del pensiero critico. La scuola deve essere l'ossigeno che ci rende liberi.